0: Em um mundo agitado e repleto de desafios, proteger a paz de espírito torna-se uma prioridade crucial. Em meio às demandas da vida cotidiana, manter um espaço interno de tranquilidade é mais do que um luxo. É uma necessidade vital para o bem-estar emocional e mental. Sejam bem-vindos a mais um Solta Vaz Preto. Começando mais um Solta Voz Preto, um espaço onde as vozes que foram caladas ganham vida. Aqui quem fala com vocês é o Alexandre, mais conhecido no hip hop como Easy Cause. E quero agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando o Sol tava preto. Para você que tá aí indo pro trabalho, para você que tá se arrumando nesse momento e gosta de ouvir um podcast enquanto isso, para você que curte fazer os afazeres de casa ouvindo um podcast, inclusive preciso dizer, hein? É terapêutico lavar uma louça ouvindo um podcast. Olha só, eu faço muito isso. Pra mim é um momento, assim, de quase de uma meditação. Colocar meu fone no ouvido. Colocar um podcast que eu gosto. Lavando a minha louça ali. Cara, olha, eu não sei vocês, mas eu adoro fazer isso. Mas enfim... Seja o que você estiver fazendo e que neste momento seja um momento que você gosta de ouvir um podcast, muito obrigado por ter escolhido o meu podcast para poder acompanhar esse seu momento. Eu espero que além de ser uma prática, uma rotina sua, que o conteúdo deste podcast te traga momentos de reflexão, momentos de entendimento, entretenimento. Enfim, é, não tenho como dizer outra coisa a não ser agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando aqui o Solta Voz Preto. Eu quero agradecer também imensamente e mais uma vez a, o portal Bocada Forte por estar sempre fortalecendo aqui este projeto, por estarem sempre divulgando o que, eu, o que eu posto, o que eu publico, tem sido grandes parceiros. Então, um grande abraço aí para todo o time do Bocada Forte, em especial para o Corte Certo, que é um parceiro meu de mil anos, um exímio produtor musical, um exímio compositor, é um cara que é extremamente versátil, em diversos talentos e muito em breve ele vai estar tá aqui também com a gente, participando de um episódio eu já falei isso num story algum tempo atrás, e tô falando aqui de novo, já tô comprometendo ele mais uma vez mas aí corte certo, você tá ligado né mano, você vai colar aqui e vai trocar uma ideia comigo pra gente fazer aí um episódio juntos que vai ser super bacana Para vocês que ainda não conhecem o trabalho do Bocada Forte, acesse bocadaforte.com.br além disso, é importante dizer que estou em todas as redes sociais no arroba exceto no TikTok, que é arroba podcast preto. Para você que, de repente, ainda tem o costume de utilizar e-mail, eu também tenho soltavaespreto.com, enfim, diversas formas de você continuar acompanhando este trabalho, além do podcast, porque é, eu preciso também dizer isso, o podcast Solta a Voz Preta é apenas uma das formas que eu estou utilizando para poder falar sobre a saúde mental do homem preto, para poder falar sobre reflexões e questões específicas do homem preto nessas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, no Twitter ou agora o X, né? É, você também vai ter outros tipos de conteúdo eu, eu tenho postado vídeos, textos falando sobre outros temas que de repente eu não falo aqui no podcast acompanhe toda essa gama de opções que eu estou utilizando para poder falar do, sobre este tema então, mesmo que você assim, não tenha o costume de ouvir podcasts com frequência, mas está aí sempre nas redes sociais, então também tem essa forma aí de você acompanhar. E, além disso, você também pode é, usar o YouTube, caso você não, não assine uma plataforma de streaming ou, de repente, não está habituado a utilizar esse tipo de aplicativo. Também tem a, as versões em áudio-vídeo, em, em, em né? não sei se a palavra correta é essa, mas, enfim... Eu coloco os episódios do podcast lá no YouTube para serem ouvidos e com legenda também, caso né, seja uma pessoa com alguma questão auditiva, pode também conseguir consumir aí do meu podcast utilizando da, da legenda ou da transcrição. Eu sei que o, o Spotify tem o, o recurso de transcrição. É, na verdade eu nunca utilizei não sei bem como funciona mas eu sei que tem esse recurso a, a ideia é apenas dar todas as opções possíveis para que vocês possam acompanhar este projeto quero falar sobre o tema deste episódio, que é um tema super importante, é um tema que, é, por muitas vezes, a gente acaba nem sabendo como lidar, porque já é difícil, por si só, a gente conseguir ter paz de espírito, ainda mais num mundo que proporciona tantas questões para que a gente permaneça sempre tenso, é, preocupado, ansioso mas sim, além de ser importante a gente conquistar a nossa paz de espírito é extremamente importante também manter essa paz de espírito e apesar de já ter até tratado aqui em episódios anteriores Sobre a questão da imprevisibilidade da vida Existem questões, existem coisas que nós podemos fazer Para evitar que a gente perca a nossa paz de espírito Coisas que estão sob o nosso controle Coisas que a gente pode utilizar para não só proteger Mas como fortalecer também a nossa paz de espírito E é importante a gente é, fazer aqui uma, uma breve descrição Um breve entendimento sobre esta importância a paz de espírito é a âncora que nos mantém equilibrados durante as tempestades da vida. Ela serve como um escudo protetor contra nossas pressões externas e aí nos permite enfrentar adversidades com clareza e serenidade. Proteger essa paz não significa evitar desafios, mas sim desenvolver a força necessária para lidar com eles de maneira saudável. Ao preservar a paz no interior, cultivamos uma mente mais focada, mais criativa. Em um estado de tranquilidade, a gente é capaz de tomar decisões mais ponderadas e encontrar soluções eficazes para os problemas que nos assolam. E isso também fortalece os nossos relacionamentos, pois nos torna mais compreensivos e capaz de lidar com conflitos de maneira construtiva. Além disso, a proteção da paz interna contribui para a saúde física também, uma vez que o estresse pode trazer impactos negativos. Negativos ao nosso corpo. A gente já falou disso também é, com relação a essa questão do, do impacto da saúde física, é, dos impactos negativos que, que isso acaba trazendo ao nosso corpo, já também em episódios anteriores. É, a prática de preservar a paz de espírito muitas vezes envolve técnicas, como meditação, a reflexão consciente e a gestão do tempo para garantir momentos de descanso e recuperação. Em uma última análise, proteger a sua paz de espírito é um ato de autocuidado. É reconhecer a importância de manter um equilíbrio emocional em um mundo muitas vezes caótico. Ao fazer isso, investimos em nossa própria saúde mental e emocional, criando um alicerce sólido para uma vida plena e significativa. Enfim, eu sei que tudo isso é, soa muito bonito, soa muito é, interessante, mas a realidade das nossas vidas ela acaba sendo muito, muito inversa ao que a gente realmente deseja. E ainda mais quando a gente pensa nas nossas lutas, nas questões de racismo estrutural, na, na forma extremamente drástica que muitas vezes se vê o homem preto diante de situações cotidianas. E aí a gente pode enumerar diversas coisas, como o ambiente de trabalho, como questões de julgamento, o racismo propriamente dito, outros tipos de preconceito que muitas vezes acaba se somatizando ao racismo, pois além da questão do racismo estrutural, é, imagina, por exemplo, o, o que se somatiza, por exemplo, para a realidade de um homem preto que é gay para um homem preto que é portador de uma deficiência. E isso só para falar, talvez, do topo do iceberg dessa coisa. Então, assim, não é apenas ser preto que pode lhe causar mais problemas do que já se imagina. São outras questões que se somatizam. Então, é, assim, expliquei aqui a questão da importância de se manter a paz de espírito e, evidentemente, eu, eu farei outros episódios falando sobre como obter a paz de espírito. Porque para a gente poder preservar, primeiramente, a gente tem que ter. Né? E, e isso é, uma, é um desafio também muito grande por si só. Mas hoje eu quero me ater a essa questão da proteção da paz de espírito. Eu acho que, olhando para a metade cheia do copo, por muitas vezes a gente vive por, em situações caóticas, em situações que são hostis para o nosso bem-estar. Mas eu acredito que todos nós, de alguma forma, tem o seu momento de, de ter paz. Tem o seu momento de olhar para si próprio e pensar: bom, agora está tudo bem, neste momento está tudo bem. E estes momentos, é, a gente precisa evidentemente construir para que esses momentos sejam cada vez maiores e também, dependente de que estágio esteja, que esses momentos sejam preservados. Então, eu vou destacar oito itens que eu acredito que pode ajudar e que pode blindar, de fato, a, a, a sua paz de espírito. E aí, vamos falar sobre cada um deles. Começando, então, a... Falarmos sobre esses itens que podem proteger a sua paz de espírito, eu quero começar pelo começo. <risos> é, primeiro, implementar auto-reflexões. É importante conversar com amigos para provocar reflexões. Eu já falei sobre isso em alguns episódios. que É muito bom a gente ter pessoas de confiança para poder conversar, ter novas ideias, conseguir enxergar algumas coisas por outros ângulos, né? principalmente quando a gente está com algum problema, quando a gente está com alguma preocupação ou passando por um, por um momento difícil... é, é sempre bom ter um, um bom amigo... uma boa amiga... que a gente possa conversar... que a gente possa discorrer... sobre o que está pegando... e ouvir dessa pessoa... É, ideias, sugestões... ou até mesmo palpites... De coisas que provoquem ali o nosso pensamento Que a gente consiga construir coisas a partir daquilo E enxergar toda a situação de uma maneira um pouco mais transparente De uma maneira um pouco mais é, organizada Mas é muito importante também que você consiga fazer isso sozinho é, Você também é, encontrar dentro de si os seus próprios instrumentos Para construir essas ideias Para construir é, uma visão em 360 graus do, De como você está, é, de como está a sua situação enfim, pausar e avaliar como você está respondendo aos eventos da vida e as suas responsabilidades diárias. A gente não costuma ter muito tempo para fazer isso, mas você sabe. existe diversas coisas que a gente acaba se perdendo e procrastinando e a gente poderia utilizar de uma forma produtiva para nós mesmos. Então tenha esses momentos, tenha, esse, tenha um momento para você avaliar, para você pensar Pô... Será que realmente o meu dia está bem organizado? Será que eu estou conseguindo é, lidar bem com os problemas que eu estou vivendo? O que está acontecendo de fato comigo? Onde que eu estou? Em que momento que eu estou da minha vida? Eu estou conseguindo caminhar? Eu estou parado? Eu estou estagnado numa situação? Eu me acomodei diante de alguma coisa? Como que está a minha saúde? O meu relacionamento? como está o meu convívio com meus amigos, como que eu estou lidando com alguma decepção, com alguma mágoa. É importante você buscar esse, essa auto porque ela vai contribuir diretamente para o seu autoconhecimento também, que é algo extremamente importante. Quando você consegue ter um panorama geral e assertivo a respeito de si próprio, você encontra a paz também a partir disso. Porque é, entenda que às vezes a gente estar em paz com nós mesmos não significa necessariamente que você está sob o controle de tudo e que está tudo bem mas também saber exatamente como você está, porque quando você sabe como você está, você também consegue entender até onde você pode ir, você consegue entender os seus limites, você consegue entender onde está precisando de uma atenção maior, eu não consigo ver desvantagens em você ter momentos de auto -reflexão. Porque eu, eu entendo que tudo é benéfico. Até mesmo se a sua autorreflexão lhe fazer chegar a uma conclusão de que você está numa situação caótica, que você está totalmente perdido, que você está totalmente quebrado. Enfim, se a autorreflexão fez você chegar a essa conclusão, ótimo. Agora você sabe que você precisa de ajuda. Agora você sabe que você precisa fazer algo sobre isso. Porque muitas vezes a gente está, sabe, simplesmente rolando ladeira abaixo e está simplesmente deixando acontecer. E você tá vendo o mundo girar e só caindo, 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 e tá deixando acontecer. Então quando você reflete e para para entender que a sua situação está de uma maneira insustentável, que bom, é um momento de reconhecimento. E o reconhecimento sempre é um ótimo primeiro passo para uma evolução na sua vida. certas contas em suas redes sociais. Uma coisa é fato. A gente passa horas nas mídias sociais consumindo conteúdo e que muitas vezes influencia muito mais do que deveríamos deixar a maneira como a gente percebe o mundo. Dá uma olhada nisso. Começa a observar o que, o que você está investindo o seu tempo... Consumindo no Instagram... No Facebook... No TikTok... No Twitter... É, ou na internet de um modo geral... Através de portais de notícias e tudo mais... O que você está... Sabe... Colocando dentro de você... Isso é extremamente perigoso... Eu vou até me colocar como exemplo... Que assim... Antigamente eu era um grande consumidor do Twitter... Na verdade... Eu acho que a rede social que eu mais usava... Até pouco tempo atrás... Era o Twitter... E assim, caras, o Twitter é a latrina das redes sociais, na minha opinião. Se você não conseguir fechar muito bem a tua bolha com relação ao que você consome no Twitter... Cara, você tá literalmente pulando no esgoto, sabe? Tá pulando num mar de lixo, porque o Twitter é extremamente insalubre. É impressionante como que o Twitter consegue ser tão ruim em alguns aspectos. E aí o que que acontecia, né? Geralmente eu começava o dia e a primeira coisa que eu fazia no celular era abrir o Twitter. Houve uma época que eu literalmente consegui estragar o início do meu dia por conta de alguma coisa que eu via no Twitter principalmente alguns anos atrás, né, quando a gente tava naquele governo desgraçado que a gente tava aí, e aí a gente eu ficava vendo aquelas mazelas, aquelas situações, algumas coisas que alguma que mesmo que eu não seguisse apoiadores daquele governo, sempre tinha alguém repostando algum, algum absurdo que algum apoiador colocou, é, mesmo que fosse print, mas sempre tinha alguém repostando ou comentando sobre alguma coisa assim e aquilo, sabe, mexia com com a minha raiva, e eu ficava, sabe, mal-humorado de ver aquilo. Isso que eu tô dando só um exemplo, né, de, de, de situações que estragavam o meu humor. Sabe, isso era doentio, na verdade, né? E era uma doença que eu tava infligindo em mim mesmo. E isso que é o pior, né? Porque eu que tava buscando aquela situação pra mim, e comecei a perceber que não tinha nada de bom pra eu manter essa rotina. De toda manhã eu abri o Twitter e acabava acabar sendo impactado por uma coisa que mexia com o meu humor. Então eu comecei a, a ser bastante, digamos, reticente com a, a, a minha forma de, 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 de interagir com o Twitter... Até que chegou um determinado momento que eu falei... Cara... assim, é, Claro que tinha muita coisa legal... Tinha coisas que eu gostava de, de ver no Twitter... Perfis de pessoas que eu admirava... Mas assim... Eu poderia consumir o trabalho dessas pessoas que eu admirava de outras formas... Até porque essas pessoas também tinham outras redes sociais... Redes sociais das quais eu conseguia controlar melhor a minha bolha... E, então... Eu olhei para o Twitter e falei... Cara... Eu acho que deu para mim... É, eu não tenho mais por que ter Twitter... E excluí minha conta, sabe? Tranquilo. Quer dizer, né? Tranquilo é um modo de dizer, né? Porque quando você cria uma rotina, fica mais difícil pra você se livrar dela, né? Então, às vezes eu chegava de manhã, eu ia meio que no automático abrir o celular e procurar pelo aplicativo do Twitter e eu não tinha mais. Mas isso foi por poucos dias, na verdade... Pra, pra ser sincero, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava o processo de desintoxicação do Twitter e, e o meu único arrependimento foi de não ter feito isso antes realmente as redes sociais podem ser muito nociva quando a gente simplesmente não tem filtro pra consumir, pra é, passar o tempo nele ou então quando a gente não consegue construir uma bolha que faça com que a gente consuma apenas coisas que a gente gosta ou coisas que a gente consegue lidar bem mas, como eu falei... Não se trata apenas de contas... É, existe o um outro ponto também... Que é falar de pessoas mesmo... E aí esse é um ponto um pouco delicado... E que acaba esbarrando evidentemente... Nas redes sociais... Porque hoje né, todo mundo tem rede social... Então mesmo um amigo que você... Tenha o, o convívio ali físico... Né, com, a, com a pessoa... Ela também vai estar junto contigo... De alguma forma através das redes sociais... E sejamos sinceros... Né, tem, tem pessoas que a gente conhece, amigos que a gente tem, que são caras, assim, super do bem pessoas que a gente adora e tudo mais mas por alguma razão que a gente não consegue explicar nas redes sociais a pessoa é um babaca, sabe Eu, falando no português, claro, a pessoa é um idiota nas redes sociais posta um monte de besteira fala um monte de bobagem e isso também acaba chateando e tal, e, e aí se a gente for olhar até por questões mais extremas a gente pode começar até achar que talvez essa pessoa não seja tão boa assim para a gente ter como amigo. Mas para evitar né, a mistura de bolas, silencia, sabe? Hoje eu acho que, acredito eu, que todas as redes sociais tenham uma forma de você silenciar o conteúdo de uma pessoa sem precisar deixar de segui-la. E a gente criou, né, meio que essa coisa do tipo Ah, é amigo, a gente segue Se a gente deixa de seguir É uma questão muito grave e tal Pra evitar o desconforto e, e, e se são coisas que, assim, que simplesmente silenciando resolve Por que não? Pra que, de repente, criar rusgas com uma amizade que você gosta Com alguém que você gosta de ter como amigo Por conta de rede social Então, cara, simplesmente silencia e deixa a amizade fluir, se ela funciona bem, se é uma amizade que você tem ali a plena convicção de que é uma boa amizade. Pra que estragar isso por conta de uma rede social? E aí, o terceiro ponto tem muito a ver com o segundo, mas aí é mais para pessoas mesmo, que é afaste-se de amigos insalubres. Todos nós temos amigos com quem amamos passar o tempo e que são ótimos para a gente conversar, para a gente se divertir, tomar uma cerveja junto, curtir um rolê, mas elas não são tão boas assim quando a gente pensa na nossa saúde mental. E aí é um ponto também um pouco delicado e aí cabe a gente explicar um pouquinho mais. Em as práticas, esse tipo de amigo é o seguinte: Todos nós temos um amigo que a gente gosta de curtir com ela. Mas se for para tratar alguma coisa mais séria, para ter um papo mais cabeça, a coisa simplesmente não funciona. E às vezes não é nem porque a pessoa é má. Não é nem porque a pessoa tem um, um, um coração ruim ou tem um caráter duvidoso. É porque muitas vezes a gente tá num estágio de, de, de maturidade diferente, a, a pessoa tem uma realidade de vida muito diferente da sua. Mas claro, também de, dentro desse bolo também tem pessoas que, assim, que são legais pra se divertir, pra curtir um rolê e ponto. Para outras coisas, essa pessoa talvez não seja tão legal assim. E é importante a gente saber separar as coisas. E quando eu falo de se afastar, é no sentido de assim. É você olhar para si próprio e entender qual é o custo-benefício de conviver com essa pessoa. Porque no fim de contas, isso é o mais importante. Porque mesmo que seja uma pessoa que seja legal para curtir com ela, mas não seja legal para outras coisas, não significa necessariamente que essa pessoa te faça mal mas se essa pessoa em outros aspectos lhe faz mal então é importante entender qual é o custo-benefício de manter essa amizade mesmo que em alguns pontos seja bacana e assim, não há nada de errado em ser cordial mas isso não significa que você tenha que se conectar com essas pessoas de uma forma consistente então entenda bem isso entenda bem essas palavras que eu estou trazendo aqui para você saber observar e saber tomar as decisões corretas sem ser uma pessoa deselegante se você tem uma amizade que tem pontos fortes e pontos que são super é, bacanas de, de viver mas que por outro lado essa pessoa te traz coisas que mexem inclusive com a sua paz de espírito então pense bem se essa pessoa vale a pena continuar entendendo como um, como um amigo. É muito importante balancear bem isso, porque assim, o mais importante de tudo é a sua paz de espírito. Se um final de semana tomando uma cerveja com essa pessoa é super bacana e faz valer a pena lidar com algumas coisas que não são tão legais, ok. Mas o termômetro é... Isso está mexendo com a sua paz de espírito? Se ela está mexendo com isso, então talvez não seja tão bom quanto você imagina. Faça um diário. É, parece estranho, eu sei. Eu sei que existe, inclusive, preconceitos com relação a essa questão de ter um diário. Mas você pode fazer um diário. É, é importante fazer um diário. E quando eu falo de fazer um diário... Não é aquela coisa, sabe Estereotipada de você ter um caderno Que você guarda as sete chaves Que você coloca debaixo da cama Que só você tem acesso àquilo E que se alguém mexer Putz, ferrou Meus segredos estão sob risco não é, não é nesse formato que eu estou dizendo não é essa coisa clássica que as pessoas imaginam quando a gente fala sobre fazer um diário você pode fazer um diário inclusive em um aplicativo de anotações por meio de, de vídeos também é, sabe abrir o celular, colocar aqui e gravar, sabe, gravar a si próprio falando ou tirar um tempo para você expressar o que você está sentindo em voz alta para você mesmo isso não precisa ser feito nem de maneira física. Quando eu falo sobre fazer um diário, esqueça aquela, aquele formato anterior. Você pode simplesmente, no momento que você está sozinho na sua casa, conversar com você mesmo. E não, você não está ficando louco em fazer isso. Inclusive, existem estudos que você pode pesquisar na internet, onde fala sobre os benefícios de você ter um momento para conversar com você mesmo em voz alta o quanto que isso proporciona benefícios, inclusive, para a inteligência, para desbloquear o cérebro. É extremamente benéfico e saudável. É claro que, se a gente for pensar em situações, né, pode ser muito estranho, né? De repente você tá aqui falando sozinho com você, mesmo trocando uma ideia, e de repente aparecer uma pessoa que mora com você, é, e você não ter percebido que a pessoa chegou. É claro que isso é chato, é claro que isso é constrangedor. Mas eu entendo que cada um sabe mais ou menos ali qual é o momento que você tem certeza que você vai ter uns minutinhos para poder conversar com você mesmo. O modo operante de fazer esse diário, você escolhe qual é a forma que é mais confortável para si. Mas é importante entender que o diário é uma ótima alternativa se você não tiver alguém com quem você se sinta confortável para se expressar ou se tiver muito em mente e precisa de ajuda para classificar tudo isso. É mais ou menos o que eu falei no primeiro item. Quando a gente tem um momento diário para poder falar sobre o nosso dia, seja pelas formas que eu falei aqui, qual, qualquer uma delas, você tem também a partir disso uma forma de observar algumas situações. Do tipo assim, sei lá, digamos que eu escolhi um aplicativo de notas aqui para poder escrever como foi meu dia. Ah, e inclusive até, para não esquecer... para quem utiliza iPhone... no, no novo sistema operacional... Né, no iOS 17... que é o, o último que nós estamos aqui... na ocasião da gravação deste episódio... ele lançou um, um aplicativo é, nativo da, do iOS... chamado Diário mesmo onde você pode literalmente fazer isso que eu tô falando e é um aplicativo muito legal sabe, é um aplicativo que inclusive ele te dá sugestões para você escrever então digamos que você foi num lugar que não é um lugar que você costuma ir e aí se você tem né, ativo no seu iPhone a geolocalização ele mesmo faz uma sugestão escreva sobre a sua tarde na Avenida Paulista por exemplo, é, escreva sobre sua manhã no Parque Vila Lobos Outro exemplo. Então, ele mesmo te dá umas dicas de você registrar é, o que rolou nesse momento que saiu da sua rotina. Também, se você tirar fotos desse local, é, fazer vídeos desse local, ele também faz sugestões. Escreva como foi o seu dia e aí ele mostra né, as fotos que você tirou é, naquele dia. Então, é uma alternativa, por exemplo. Então, digamos que eu usei esse diário para poder é, escrever como foi meu dia conforme a sugestão que ele me deu. E aí, às vezes, o simples fato de eu estar descrevendo como foi meu dia, ele me faz, é, de repente, olhar para aquele texto e falar, pô, tem algumas coisas aqui que eu preciso pensar sobre como organizar melhor. Ou então, pô, isso aqui é algo que eu tô empurrando com a barriga e eu preciso é, resolver essa situação. Às vezes, a leitura, o visual mesmo, faz com que a gente perceba algumas coisas. Faz com que a gente se organize melhor. Então, eu posso até dizer que este quarto item, ele, ele é um, um subproduto do primeiro item que eu falei. Eu apenas estou dando um, um método de fazê-lo. Esqueça o preconceito, esqueça a, as crendices a respeito de ter um diário. E se você entende que escrever literalmente num caderno e guardar esse caderno é uma forma que funciona... Perfeito! O importante é funcionar. Mas acredite, é muito legal, é muito importante você fazer isso. Até para revisitar é, algumas coisas que você registrou há tempos atrás. É, houve uma época que eu tinha um pouquinho mais de disciplina com relação a, a escrever. Eu confesso que eu não estou tão disciplinado a escrever diariamente... Mas esses dias eu peguei alguns registros meus de meses atrás e foi interessante ver tipo, algumas coisas que eu disse e pensar em como eu estou agora. Essa avaliação também acaba sendo uma forma de você conseguir ter, porque por mais que a gente tenha lembranças de coisas que aconteceram no passado, você registrar isso vai te dar uma riqueza de detalhes muito maior. Então você pode ter um, um, um panorama sobre si próprio muito mais assertivo, muito mais detalhado. E aí você consegue, inclusive a partir disso, você pensar sobre como está a sua evolução. E sim, isso é uma forma de proteger a sua paz de espírito. Porque quando a gente externa o que está sentindo ou a gente joga num caderno ou num aplicativo, você pode e deve pensar do tipo assim, cara, eu estou, eu estou retirando isso da minha cabeça e estou guardando num lugar. Quanto mais espaço você garante dentro dos seus pensamentos e se você consegue fazer essa transferência emocional para um registro, você está liberando espaço dentro de si. E nada melhor do que fazer isso para preservar sua paz de espírito. descanse e ou faça uma pausa a gente vive uma sociedade que glorifica o excesso de trabalho não cai nessa armadilha e, e assim não me entenda mal é importante trabalhar é importante se dedicar seja para aquilo que lhe traz o sustento seja para algum projeto que você está é, buscando inclusive para que você não precise mais trabalhar para os outros mas é igualmente importante você tirar um momento para você descansar e descansar de verdade mesmo. Se é o momento de dormir, tente garantir as suas oito horas de sono. É uma gama de, de benefícios que traz o, o, o descanso, o repouso, que são assim. Eu poderia, eu, eu já, inclusive, eu já até já falei um pouquinho disso em outros episódios. Eu poderia fazer um episódio só para falar disso, mas eu sei é difícil. É difícil para mim, inclusive. Eu raramente consigo ter oito horas de sono. Eu, eu, eu acabo dormindo tarde, aí às vezes eu tenho que acordar mais cedo do que de costume. Então eu sei, é complicado. Mas é, é, é muito importante a gente investir o nosso tempo e buscar, inclusive, ajuda para conseguir garantir esse tempo de sono eu lembro de uma entrevista que eu vi recentemente do Lebron James, onde ele fala sobre preparação e preparo físico, inclusive, para ele que né, já passou aí da casa dos 30 e continua sendo um atleta incrível, e a coisa que ele mais destacou foi sobre dormir, que inclusive ele disse na entrevista que a coisa que ele mais gosta de fazer é de dormir, que ele ama dormir, e ele faz questão dele ter as 8 horas de sono dele, algo do qual ele não abre mão na, na rotina dele. E eu achei aquilo muito interessante, porque ele é um super atleta, ele é um jogador incrível de basquete, e ele dar essa ênfase toda para a questão do sono, pô, eu acho que nada melhor do que você ver alguém que é exemplo naquilo que ele faz, quando ele diz sobre a importância de uma coisa. Um cara que é um dos maiores jogadores da história do basquete norte-americano, estar falando com tanta ênfase, dando tanta importância para o sono. Eu acho que dispensa falar muito mais a respeito. É, não só a questão do sono, mas ter um momento para fazer a sua pausa. Existem alguns métodos, inclusive implementados para o trabalho, que eu, eu gosto muito, que são técnicas das quais você tem um momento para você ter foco total no trabalho e ter um intervalo para literalmente descansar para tirar uma pausa mesmo, sair da frente do computador, não mexer no celular apenas para você descansar. Existe um método que eu posso dar como exemplo que é o Pomodoro. O método Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo desenvolvida por, por Francesco Cirillo nos anos 80. O nome Pomodoro é nada mais que tomate em italiano e foi inspirado em um temporizador de cozinha em formato de tomate que o Cirilo utilizava durante os seus estudos universitários. É um método super simples, eficaz e baseado na premissa de que períodos curtos e concentrados de trabalho Podem melhorar a eficiência e a produtividade E é basicamente o seguinte No trabalho você escolhe uma atividade que você precisa realizar Se é que você tem autonomia para fazê-la, mas enfim Você tem uma atividade para fazer Então você define um temporizador para 25 minutos E aí você se concentra exclusivamente nessa tarefa então são 25 minutos dedicados 100% para aquilo que você precisa fazer. Quando o alarme tocar, você faz uma pausa de 5 minutos. São ciclos de 30 minutos dos quais você dedica o máximo do seu foco e, e, e produtividade para a atividade. E aí faz 5 minutos de descanso. E aí você reinicia o ciclo até quanto você puder fazer ali para a organização do seu expediente. Então esse é só um dos métodos que você pode garantir uma pausa sem deixar de ser produtivo. E quando a gente não pausa, quando a gente se arregaça no trabalho ou dedica muito mais tempo é, focado numa determinada coisa e não consegue ter um tempo pra si próprio, cara, não tem paz de espírito que sobreviva a isso. E eu sei que quando a gente pensa em trabalho, tudo isso fica mais complicado, mas se é possível, faça-o. E se não é possível fazer isso durante o trabalho, então tenha um bom tempo fora do trabalho para você conseguir descansar, inclusive além do seu sono. Tente garantir isso e a sua paz de espírito só vai ter a agradecer. Ria bastante. Existem vários estudos que mostram que o riso fortalece o seu sistema imunológico, que aumenta o seu humor, diminui a dor e protege você de efeitos prejudiciais do estresse. Então, permita-se rir. Sabe? Lembra quando eu falei sobre o cuidado em consumir coisas nas redes sociais? Cara, o que mais tem em rios no Instagram no TikTok são coisas que são divertidas, coisas que é simplesmente para você dar risada, que não é para você ficar pensando muito, sabe? Não é coisa para você ficar tenso, estressado ou reflexivo, tem coisas lá que é simplesmente para rir e tudo bem, garanta isso, garanta o seu momento para dar uma boa risada, para se divertir um pouco e saindo do âmbito virtual, lembra do que eu falei dos amigos para se divertir? Cara, tem um momento com essas pessoas. Nem que seja para vocês baterem um papo pelo WhatsApp ou para uma call, ou algo do tipo, um FaceTime, enfim, tenha um momento para, sabe, desanuviar mesmo, dar risada, falar de coisas engraçadas, ouvir coisas engraçadas, assistir coisas engraçadas, assistir um filme de comédia. Garanta que você tenha momentos no seu dia para dar uma boa risada, para se divertir mesmo. Eu sei que o meu podcast ele acaba por muitas vezes tendo um tom um pouco mais sério. Mas ao mesmo tempo existe uma infinidade de podcasts que, meu... Cara, é só pra rir mesmo. É besterol, sabe? E eu adoro podcasts assim. É, e você consegue encontrar com muita facilidade nas plataformas de streaming, até porque quando você olha em categorias, inclusive tem a categoria de humor. Então aí você escolhe aquilo que você achar mais legal e vai experimentando, se de repente não era tão engraçado assim, ouve outro, vai pesquisando. Ou então conversa com pessoas que também consomem muito podcast, qual é o podcast preferido dessa pessoa para se divertir, para dar risada. É, não, não deixe de ouvir coisas também que dentro deste meio de podcast que também são divertidos. Tenha um momento para isso também. É muito importante. Eu confesso que por muitas vezes eu acabo não conseguindo garantir isso no meu dia. Mas quando eu consigo é muito bom, cara. Nossa, é impressionante como dar risada faz bem, meu. Principalmente quando você consegue dar risada com alguém que você gosta, com alguém com quem você tem uma relação de confiança eu tenho amigos que, assim, que são verdadeiros palhaços, que não tem como você não rir conversando com esses caras, e são pessoas incríveis, coração, pessoas de um coração gigantesco. Inclusive, eu quero deixar aqui um beijo no coração do meu grande amigo Daniel, que é um amigo que eu tenho aí, já indo caminhando aí por uns 30 anos, e que, mano, é um, é um cara incrível, é um cara que eu amo demais, é um irmão pra mim, e assim, pensa num palhaço, pensa num cara besta, <risos> pensa num cara que assim, às vezes eu tô aqui em casa, sei lá, fazendo alguma coisa, eu acabo lembrando de alguma coisa que, que aconteceu num rolê comigo e ele e, e não tem como não rir, cara. Ele é um cara incrível, é um cara maravilhoso, amo demais. E fica aqui essa menção honrosa para esse mano, e eu espero de verdade que cada um de vocês também tenha um Daniel na vida de vocês, que certamente a vida de vocês, então, é uma vida que tem momentos de grande diversão. falo muito sobre ele em vários episódios, falo muito sobre ele em conteúdo que eu crio para as redes sociais que é faça a terapia, não internalize o que você está passando, às vezes ou melhor dizendo na maioria do tempo você precisa falar sobre o que está sentindo para que você possa entender o porquê, Por que você está se sentindo assim, como você pode seguir em frente de uma forma saudável e eu já disse inclusive num vídeo que eu fiz que é sobre aliás, não é só o vídeo, né? tem o vídeo e tem o texto também no Instagram, que são seis motivos para você fazer terapia e eu finalizo esse vídeo e o texto dizendo que fazer terapia talvez seja a melhor coisa que você possa investir neste ano quando eu fiz terapia, assim mudou a minha vida eu fiz dez meses de terapia quando eu estava num processo extremamente complicado relacionado à ansiedade e síndrome do pânico e o benefício que eu tive através da terapia Foi muito além do, dos problemas Pelos quais me fez procurar a terapia Eu consegui tratar coisas lá Que na verdade eu nem sabia que eu tinha Que foi através das sessões de terapia Que eu pude identificar Determinadas questões, traumas Inclusive Que eu pude colocar diante dos meus olhos Em cima de uma mesa, por assim dizer E falar, pô, isso aqui precisa ser tratado Eu tô jogando fora, isso aqui não é mais meu Isso aqui eu vou cuidar isso aqui eu vou melhorar. É, literalmente você colocar pra fora, de maneira quase que visual, sobre tudo que você vem sentindo, que vem te atingindo. Aconteceu, inclusive, algumas vezes, de algumas pessoas é, me procurarem através das redes sociais perguntando se eu sou psicólogo. Perguntando se eu atendo, onde que fica a minha clínica, se eu atendo online. Mas eu já disse isso antes e eu volto a dizer, eu não sou psicólogo. Eu sou apenas alguém que tá partilhando de vivências, que busca é, o autoconhecimento e que também aprende muito do que está sendo dito aqui. E claro, eu tenho pessoas no meu convívio que são profissionais na área da psicologia e que me ajudam a formatar ideias, coisas que eu tenho dúvidas ou coisas que eu tenho um receio de de repente estar falando uma bobagem. Então eu converso com essas pessoas e né? falo, olha cara, faz sentido isso aqui que eu quero postar? eu escrevi aqui um texto, dá uma lida pra mim tem alguma coisa aqui que conflita com a ideia de que um, um psicanalista um psicólogo, enfim, diria ou, 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 ou aprende a, a enxergar, então assim eu tenho esse cuidado, eu sempre procuro consultar um, um amigo que seja profissional pra me ajudar a construir melhor alguma coisa que eu quero dizer apesar de eu não ser psicólogo o meu conteúdo preza por esse cuidado então, quando eu falo sobre terapia, não é para interesse próprio, porque eu não sou psicólogo, não é para indicar amigos que sejam profissionais da área, apesar de tê-los, mas é para você buscar a sua terapia, buscar com, com um profissional da sua escolha o que o seu convênio, de repente, pode lhe, lhe proporcionar ou através de estagiários em faculdade de psicologia, porque isso também tem, né, e é grátis, né, você pode procurar faculdade de psicologia, porque os estagiários, eles têm um momento para atender pacientes e eles são supervisionados, tá, então não, não existe nenhum risco de você fazer isso, de você de repente ser mal orientado ou mal cuidado, porque eles estão também sendo assistidos pelos professores, então não, não precisa ter essa insegurança, Existem meios, além né, do, dos meios pagos, que você pode ter uma terapia e acredite além de ser importante é extremamente importante também se livrar do preconceito que existe diante da terapia, porque por muitas vezes as pessoas olham para isso com o um olhar de tipo, ah, essa pessoa então tá louca então é por isso que ela tá fazendo terapia não cara, uma coisa que eu costumava falar muito é, na época que eu tava fazendo terapia e eu continuo levando é, esse pensamento adiante é que se todo mundo soubesse o bem que faz terapia, todo mundo faria, eu não tenho a menor dúvida disso. nosso último item o oitavo item é meditação medite a meditação oferece diversos benefícios incluindo redução do estresse melhoria da concentração promoção da saúde mental aumento da inteligência emocional e contribui em diversas formas para o bem-estar praticar regularmente também pode aprimorar a qualidade do sono promover a autoconsciência e proporcionar uma sensação geral de calma e equilíbrio. Eu estou começando a fazer isso e realmente é muito bom, cara. Você conseguir ter um momento ali, uns 15 minutinhos para você conseguir meditar, é incrível o processo de cura que a meditação traz. E assim, existem diversas formas de meditar, diversas técnicas de meditação e eu não vou é, me aprofundar em nenhuma delas, mas eu, eu sugiro que vocês busquem uma forma, pesquisem sobre isso e busquem uma forma que se encaixe na sua rotina ou então numa forma que você entenda que seja confortável fazer e pratica. Não é fácil no começo, dificilmente a gente consegue desligar a mente para conseguir meditar de primeira, mas se você for exercitando isso diariamente, conforme você for fazendo, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais tranquilo para você conseguir fazer isso. E se de repente você consegue ou pode dedicar mais tempo para meditar, não só poucos minutos, mas conseguir estender isso para um tempo maior, cara, é só vantagem, sabe? Mas procura, procura meditar, você vai enxergar dentro de si o quão bem isso fará na sua vida. aí meus irmãos, terminando aí mais um episódio, eu espero que alguns desses oito itens sirva para você é, faça sentido para você, um ou mais itens ou de repente até todos, para você conseguir colocar dentro da sua rotina para garantir que a sua paz de espírito permaneça sendo preservada e que além de ser preservada ela possa ser expandida que a sua paz de espírito ela apenas aumente que ela nunca se perca, que ela nunca diminua e que alguns desses itens trazidos aqui sejam um instrumento bacana para fazer essa manutenção e fazer essa proteção. Eu desejo de verdade que cada dia mais, eu e você, todos nós, consigamos cultivar mais e mais a nossa paz de espírito diante de um cenário tão caótico que é a sociedade atual. Eu espero de verdade que a gente consiga vencer esses desafios e a gente consiga garantir essa paz dentro de nós. E fechando, como sempre, eu quero trazer uma indicação musical aqui, desta vez eu estou trazendo o cantor Calvin Richardson, que é um cantor e compositor de R&B, ele é nascido em 16 de setembro de 71, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele é um cara que não é tão conhecido, ele é um cara meio do underground, assim, do R&B, mas ele é um excelente cantor, ele tem uma voz incrível, e ele começou a carreira musical dele na, nos anos 90, Onde ele lançou já no final né, Em 1999 seu primeiro álbum Country Boy Ele tem diversos outros álbuns Eu Sugiro que você busque conhecer mais Sobre ele e acredito que vocês Não irão se arrepender Porque é um som de qualidade, é coisa fina e você encontra facilmente nas plataformas de streaming como sempre, na descrição do, do meu episódio Eu vou deixar o link da música que eu estou utilizando aqui como final do episódio Para você ouvir e aí a partir dele conseguir conhecer os outros trabalhos dele Então no link da descrição vai ter a música que eu estou deixando como sugestão Que é a faixa More Than A Woman Que é do segundo álbum dele 2 clock 35 minutes, p.m. O álbum de 2003... Esse álbum é incrível... Eu gosto, eu, eu, talvez eu goste até mais deste álbum do que do primeiro... Do, do Country Boy... Então fica aí... Mais um som de qualidade... Mais um artista preto aí... Que faz som do bom... E calma gente... Eu vou trazer nos próximos episódios... aí De vez em quando eu também vou trazer artistas nacionais... tá? Eu sei que eu tenho me atentado mais a artistas internacionais... Mas relaxa... Vai ter, vai ter dicas nacionais aqui também... De artistas que eu gosto e que espero que vocês gostem também. É isso, uma ótima semana para todos nós. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Todo o poder para o povo preto. E tamo junto. Oh, 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 yeah, <música> Baby, Don't baby, baby, baby. I yeah. said like the ship with no shore. Whoa,